1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es um eine Serie geht, die wie kaum eine andere meine und äh, die Kindheit von vielen von uns ähm, begleitet hat, nämlich äh, The Real Ghostbusters. Und da geht es um eine ganz spezielle Folge in dieser Folge, ganz Meta, die tatsächlich für viele eine der besten oder sogar die beste Folge der Serie ist. Und äh, über die beste rede ich natürlich mit dem Besten. Hallo Kai.
0: Hallo Gregor. Ich kann jetzt schon mal am Anfang sagen, es ist für mich bei weitem nicht die beste, auch wenn sie mich gut unterhalten hat. Aber Ah. erzähl uns doch erstmal, um was es geht.
1: Ja, es geht um die Folge, die dritte Folge der zweiten Staffel von The Real Ghostbusters. Die Zeichentrickserie lief in den USA von 86 bis 91. Bei uns debütierte sie erst Ende der 80er Jahre am 31. März 1989 auf Sat 1 und ich glaube, da haben wir sie alle kennengelernt. Und in dieser Folge, die den deutschen Titel trägt, Was ist Ragnarök? Der Originaltitel ist Ragnarok and Roll. Das ist ja ein bisschen, das ist ja ein bisschen Meta. Ähm, es geht um ähm, Jeremy. Jeremy, Jeremy ist traurig, Jeremy ist so ein bisschen so ein Snob, der wurde von seiner Freundin der Cindy, die hat Schluss gemacht mit ihm Na, er wollte wohl was Festes, sie hat aber den Job und die Karriere so ein bisschen vorgezogen und da, seitdem ist er traurig, da hilft es ihm auch nicht dass er mit Detilio einen sehr guten Freund hat, dem er irgendwann mal das Leben gerettet hat der, und das dazu führt dass er ihn anscheinend so ein bisschen wie einen Sklaven hält habe ich das Gefühl mhm, ähm, ja. und naja wenn man so, wenn man so vor sich hin leidet, wenn man Liebeskummer hat, dann gibt es immer einen Weg zu machen. Man versucht natürlich das Ende der Welt, weil es ja für einen selber die Welt ist, die zusammengestürzt ist, äh, versucht er auszulösen. Er beschwört einen großen, mächtigen Dämon und flötet dem ein. Und äh, mit <lacht> dem Entschuldigung, aber habe er, 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 er ich geübt? Und mit dem Spielen einer Flöte und der Melodie einer selbigen ähm, leitet er verschiedene Phasen des Weltuntergangs ein. Ragnarok, Armageddon, du weißt das ganze Präzedere, das endet in, natürlich in New York. Die Geister werden schon ganz narrisch, der Himmel wird schon grau, die Welt nähert sich dem Untergang. Aber er kann unter anderem durch äh, ein klärendes Gespräch mit seinem guten Freund und den Geisterjägern, die so ein bisschen in der hinteren Reihe stehen bei der Auflösung der Sache, kann er überzeugt werden, äh, dann doch nicht die Flöte zum finalen Kampf zu blasen. Und den Weltuntergang, der Weltuntergang, wird am Ende dann doch gemeinsam, nicht mit einem Lied, aber mit einem schönen, schönen Pfeifton dann doch noch verhindert. Eine ganz simple Folge, ein Typ hat Liebeskummer und, Für den bricht die Welt zusammen und dann will er auch, dass die Welt in Wirklichkeit zusammenbricht.
0: Ja, ist wirklich eine spannende Herangehensweise. Ja. Also erstmal Jeremy wirkte ab der Verwandlung, der, der sieht ja auch aus dann wie Lord Voldemort mit äh, Flöte plötzlich. Also hat Total keine Nase krass. mehr und hat ja. ganz komische Hautfarbe. <lacht> ja. Und äh, sein Begleiter ist ja jetzt auch so ein bisschen klischeebehaftet, so so, so so ein Buckelfips so ein bisschen. Also ja. ein bisschen ja, entstellt. So, er beschreibt sich so selbst Troll. auch als hässlich, genau. Ja. Ja.
1: So ein Aber bisschen Glöckner von
0: Notre-Dame-mäßig.
1: Richtig, Glöckner von Notre-Dame-mäßig, das stimmt total. Aber es macht es halt auch so ein bisschen schwierig. Weißt du, wir lernen die beiden ja kennen, wie sie am Anfang da auf diesen Berg wandern, was man dann halt so macht. Und Jeremy, der unheimlich versnoppt von der allem ersten Auftritt wirkt, beschwört dann halt, ne, er hat dann halt so eine Zauberformel, die er nicht mal mehr aufschreiben braucht, weil er in seinem Liebeskummer sie auswendig gelernt hat, ähm, die unter anderem auch das Wort Casa Doom, Casa Doom, ähm Beinhaltet, was natürlich ein bisschen an. die nee, Kasadam, genau, er sagt Kasadam mehrfach. Damit endet dieser, ähm, diese Beschwörung und das erinnert einen so ein bisschen an Kasadum aus Herr der Ringe, oder? Herr der
0: Ringe oder Sahadum aus Babylon 5.
1: Ganz danke, das habe ich mir. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ich habe mir hier aufgeschrieben, Kasadam, Kasadum, Sahadum. Ja. Also, man könnte ja Wie kriegen wir denn jetzt noch die die Geschichte zu Babylon 5 hin. Vielleicht mit dem Autor dieser Folge, weil der Autor und der Showrunner von den besten Jahren von Ghostbusters, den ersten 73 Folgen, war ein gewisser JMS. Der Mann, der uns in den 90ern Babylon 5 brachte. Und wir wissen ja, der hat eine gewisse Affinität, auch für die Artus-Saga und Pipapo und Herr der Ringe und haha, und Kasadam, Kazadum, Zahadum, jetzt ist es mir es ist mir wie Schatten von den Augen gefallen, als ich das gehört habe. Ja,
0: wir sind die Könige der Überleitungen heute, also ja, das ja, ist großartig, ja. ja. Das
1: ist total Magic. Aber wo es bei mir aufhörte, war, äh, Jeremy verwandelt sich ja, nachdem er diesen Dämon beschwört hat, kriegt dann diese Pfeife und sagt hier, äh, mit jedem Noten, die er spielt, wird die, wird die Welt ein Stück mehr untergehen. Das führt dann ja immer zu mehr Katastrophen in dieser Folge. Ne? alles konzentriert sich sehr auf New York, wir hören aber dass es überall auf der Welt passiert und dass die Regierungen total machtlos sind und nicht wissen, was da passiert. Wir sehen Flutwellen durch die Straßen. Wir sehen, dass der Himmel, und das ist etwas Geiles auch an dieser Folge, der Himmel die ganze Zeit Dunkel und Gewitter und diese ganze Weltuntergangs-Vibe-Stimmung, die ist total da in dieser Folge. Ja, die ist
0: total da. Man erzählt uns das nicht komplett richtig oder man zeigt es uns auch nicht, aber da passiert eine extreme Mastenvernichtung. Das sieht man am Ende, wenn alles wieder rückgängig gemacht wird, da ist ja quasi alles kaputt. Also da sind vermutlich auch viele Dutzende Menschen ums Leben gekommen während diesem ganzen Ereignis, aber das sagt oder zeigt man uns halt nicht so direkt. Man fokussiert sich da wirklich auf die Geisterjäger und dass man auch erstmal machtlos ist gegen diese Dämonen, die aussehen wie äh, aus dem Gameboy-Spiel Gargoyles Quest.
1: E, total, oh, ne?
0: Ja, ja. Doch, genau. Der Nachrichtensprecher, das muss ich natürlich immer wieder sagen, wenn der die Stimme mir auffällt, ist Santiago Ziesma.
1: <lacht> so geil, ne? Das habe ich <lacht> mir auch aufgeschrieben. Das ist total super. Ich finde es aber auch geil, dass die Geisterjäger, ähm, also die Jeremy und Teodio, der schon von Anfang an so ein bisschen, müssen wir das wirklich machen? Ich meine, mein Gott, du bist verletzt worden, aber naja, du weißt doch, wie es ist, so sind sie halt. Andere Mütter haben auch schöne Töchter, gut, das sagt er nicht, Äh, aber der kann sich nicht so richtig durchsetzen. Und und Jeremy will dann halt seine seine Verschwörungsflöte, es ist wirklich eine Flöte, es ist kein Witz, er hat wirklich eine Flöte, mit der er diese Melodien äh, spielt, die den Weltuntergang einleiten. Und das ist tatsächlich auch für mich eine Schwachstelle, weil wenn ich mal in so eine Situation bekomme, möchte ich ein anderes Instrument haben.
0: Ja, ich möchte
1: nicht mit einer Flöte. Interessant ist ja
0: auch, äh, die die Lieder hat er offenbar vorher alle auswendig gelernt. Also ich (lacht) wäre schon bei der ersten zwei Noten irgendwo gescheitert, weil ich einfach zu blöd wäre, diese Flöte zu spielen. Äh, Ja, bei mir hätte das einfach nicht funktioniert. Ich will auch nicht wissen, weil man sagt uns ja auch, oh, der hat Liebeskummer, der ist da und da hingegangen, um das zu, dieses Ragnarok zu beschwören. Wie oft kommt das denn vor? Also weiß jeder, wo das ist, wo findet man das raus? Das sind so Fragen, die ich mir gestellt habe. Das das ist
1: total super. kann man das googeln? In den 80ern konnte man das da googeln. Ne? Es ist, es ist, ich habe sogar das Aufnahmedatum von der Folge, wo dieses Voice-Acting zu der Folge haben sie am, 9, am 29. Oktober 1986 aufgenommen. Also gab es da schon eine Möglichkeit herauszufinden. Weil gut, klar, diese, diese Städte da in den Bergen, allein, dass man da hoch musste. Weißt du, mein größter Gegner, eine sanfte Steigung. Weißt du, bei mir, ich hätte unten gewartet, sag ich dir. Ne? Ich meine, klar, er hat diese Formel da auswendig gelernt und beschwört halt jetzt halt diesen riesigen Dämon, der dann oben äh, im, im Himmel sitzt und ein bisschen hat er mich erinnert an äh, Mensch, wie heißt er denn bei der Dämon bei, ähm, hier bei Avengers, hier Thanos, so ein bisschen das Böse, Thanos, was da ja, ja gestimmt, äh, genau, ja. so im Himmel sitzt und so auf alles so runter guckt. der scheint ja so der, der Übertyp zu sein aber er will ja trotzdem dann erst nochmal nach Hause, nach New York, wo das Schlimme in seinem Leben passiert ist, das und das macht so banal, dass ihn halt ein Mädchen verlassen hat halt, ne und damit kommt er halt nicht klar und deshalb will er seinen Schmerz alle diesen diesen Schmerz halt haben und die Geisterjäger unterdessen, ne, die merken ja, dass sie nicht mehr so erfolgreich beim Geisterjagen sind. Ne. Die Aktivitäten werden äh, immer heftiger. Ne. Sturm zieht auf und Blitze und Donner, das ganze Prozedere. Seit Suhl es das nicht mehr. Und sie merken halt, dass irgendwas auch nicht stimmt. Und dass auch die, die Geister teilweise aggressiver reagieren, als wenn sie von irgendwas angetrieben werden. Die spüren halt Ragnarok, den Weltuntergang. Und ich kann das in diese Folge, ich muss die mal als Hörspiel gehabt haben, weil ich habe das total noch im Ohr, wenn Igen das erklärt, wenn er, später diesen, wenn er später diesen Zettel liest, den Cindy ihm gibt, wo sie sagt, hier, hat, ähm, hier, Jeremy hat mir diesen Zettel geschickt, den können angeblich nur drei Menschen auf der Welt lesen, woher man das weiß, frage ich mich übrigens immer, dass es nur drei Menschen gibt und so, ne?
0: Die haben den, jede Mensch hat den Einmal geguckt bekommen. Nee. Genau. nee, nee kann, kann ich nicht keine Ahnung. Nee. Auf
1: jeden Fall, Gott <lacht> sei Dank ist ja Igen einer dieser drei Menschen oder vielleicht der vierte, der ein bisschen bei der Umfrage nicht da war und der liest das hervor und sagt, ja, Alter, beschwört hier, beschwört den Weltuntergang. Und dann sagt der Ragnarok, Armageddon, es gibt viele Worte dafür. Und da ist das das erste Mal, dass ich bewusst diese Worte gehört habe. So Ragnarok, Armageddon, noch lange bevor Bruce Willis in ein Flugzeug stieg. Weißt du? Und das ist noch so hängen geblieben, dass ich das miteinander verbinde, basiert wirklich auf dieses Hörspiel von dieser Folge. Und die hatte mich damals echt gekriegt. Ich fand es übrigens super, wie ähm, wie die Geister, wie, wie Janine, anhand mit diesen kleinen Stecknadeln auf der Karte die Geisteraktivitäten markiert und dann haben sie ja dieses Pentagramm auf der der Karte und in der Mitte muss was Wichtiges sein, weil in der Mitte ist immer was Wichtiges.
0: Ja, in der Mitte ist immer was Wichtiges. Kann ich auch bemerkenswert (lacht) dieses Techno Technobabbel, was man damit verbunden hat. Super, ne? Cool fand ich auch die Aussage, das PKE-Gerät zeigt uns weltweit an, dass die Aktivitäten steigen. Also das PKE-Gerät ist ein großartiges Teil, dass das sogar weltweit zeigen kann. Und wenn man es überlastet, explodiert es sogar.
1: Das, das fand ich auch sehr geil, weil als sie dann bei Cindy ja sind, ne, die gerade sie anrufen wollte. Muss ich sehr lachen, wo sie sagen, hier sind Sie sind ja nur, sie kommen ja nur auf Cindy, weil sie in der Mitte dieses Pentagramms der Geisteraktivitäten wohnt halt, ne? Und zu Hause war, als sie geklingelt haben. Und, und die äh, schon
0: erwartet hat. Und die ich schon sie erwartet, wollte ja eh anrufen. anrufen, genau, ja.
1: Da kommt noch Bankman mit seinem guten. Ja, wir Geisterjäger wissen gerne ein paar Sachen ein bisschen früher. Die überhaupt einfach, die Synchro ist einfach toll und dieses locker Schnoddrige, was zum Teil da ist, das das ist wirklich, das hat, das passt so gut zu dieser Serie und zu den, den Figuren. Ich fand es auch geil, dass Igens Uniform braun war als er bei Cindy war. sonst ist, ja, so ist ein so Fehler. Türkis. Ja, ja genau. ist ein Fehler. Ne? Aber da war es so ja. braun. Und als er dann das PKE-Gerät an, 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 dieses, an diesen Zettel von Jeremy hängt, f- wird es ja ganz laut überhitzt und er muss aus dem Fenster werfen und es hat eine total große Explosion, die da stattfindet und so. Das ist voll krass eigentlich. Ja,
0: total. Aber hier sein äh, Jeremys, äh, also Lord Voldemores äh, Begleiter, äh, der ist ja quasi der total Vernünftige von beiden auch. Und äh, der hat ja auch im Vergleich äh, im Gegensatz zu Jeremy noch ein Gewissen. Das heißt, er überzeugt die am Ende. Und das war für mich ein bisschen überraschend. Ich hatte eigentlich wirklich gedacht, es kommt so ein bisschen klischeebehaftet. Okay, die Ex kommt dahin, beschwatzt ihn ein bisschen und dann ist das Thema vom Tisch. Aber nein, darauf hört er ja gar nicht, sondern er hört letztendlich auf seinen Kumpelfreund, der sich quasi schon von ihm abwenden will. Ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Du hast gar kein Herz mehr. Du machst hier fiese, böse Sachen. Und das ist das, was ihn ja dann besänftigt auf eine gewisse Art und Weise. Finde ich cool.
1: Ja er, muss ja, er will sich ja nicht von ihm das Leben retten lassen. Er hängt ja dann genau, über diesem. Ja. Er hängt ja dann im Hochhaus dann über den, äh, also am, am Abgrund quasi und er will sich von ihm die Hand nicht reichen lassen, um ihn zurückzuziehen, weil er sagt, du bist doch kein Mensch mehr. Und so. Und das, das ist wirklich auch eins der großen, starken Highlights in dieser Folge. Witzig ist an, an sich schon, diese Ausgangslage ist ja schon so irre. Der Typ hat halt Liebeskummer. Er sieht auf den Fotos, die er, also Cindy. Cindy hat offensichtlich mit ihm Schluss gemacht, ich zitiere, wegen der Karriere. Das fand ich sehr witzig, Also sie sagt, ja, wir waren ja zusammen, aber dann hat es nicht so richtig und er wollte mehr und ich habe halt einfach die Karriere gesehen. Dann hat sie aber noch Fotos von den drei bei sich auf dem ähm, Wohnzimmerschrank stehen. Was man so hat, weißt du, so ein Foto vom, ey, mit dem Ex und dessen besten Freund. Ne? Wo wir sehen, Jeremy war immer schon ein Snob. sich ne? entwickelt vom <lacht> ja. Snob. Er wirkt für mich so, er wirkt voll versnobbt, auch wenn er noch nicht der Dämon dann halt ist. Ne? Und wie sie sie halt mitnehmen und dann, äh, ja, dann müssen wir, wir müssen mal mit dem reden. der kommt ja hierher, vermutlich das das stimmt ja auch, diese Angriffe dieser Gargoyles, ist ja auch so ein Hinweis, dass der irgendwie in der Nähe ist weil die ja angezogen werden von diesem Weltuntergang und immer dann, wenn ähm, Jeremy diese Flöte spielt, passiert ja was Schlimmeres halt, mit Blitzen und wir sehen Erdbebenspalten in New York wir sehen eine Flutwelle, die einmal fort durch die Straßen sich äh, ergießt und auch auf genau dieselbe Art sich zurückergießt übrigens später, wenn das andere Lied geflötet wird und ich sage dir nur eins ich will nicht mit einer Flöte den Weltuntergang einleiten. Ich will ihn verhindern, ich bin auch bereit, Schmuck zu tragen, aber ich will auf keinen Fall die Flöte dabei gehen. die
0: Flöte an jemand anderes, ja. Das das, das war das war,
1: aber mit diesem ganzen, ähm, diesem ganzen permanenten Unwetter und Dunkel und diese ganze Weltuntergangsstimmung, das finde ich, das hat so toll gemacht und als sie ihn dann, als sie auf diesem, er steht ja dann auf diesem Hochhaus und will dann halt die, die finalen Noten spielen, zur Zerstörung der Welt. Also das ist schon was, die Zerstörung der Welt. Ja, die ist
0: sehr düster, die Episode, ja. also komplett ja. düster. Also ich sag mal, die Geisterjäger stehen ja sogar eher so ein bisschen im Hintergrund oder sind eher vermittelnd aktiv und recherchieren eher und erzählen sich untereinander was. Sie tragen ja letztendlich gar nicht so richtig zur Lösung bei, sind aber dann doch irgendwie bereit am Ende sich auch, ja, um zu bringen, also samt den nächsten fünf Blocks drumherum, weil sie ihre Strahler hier überlasten wollen. Ja, und so, ja,
1: der alte Weg. Das ist auch geil, weil wir lernen, dass die Protonenstrahler damit können sie auch gegen Jeremy nichts einrichten, was ich witzig finde, als sie oben ankommen auf dem Hochhaus. Wir sind übrigens eigentlich da, wo auch der erste Kinofilm das Finale hatte. Auf dem großen Hochhaus, äh, ich glaube, es ist sogar das Empire State Building, oder? Na gut, da war es das Wohnhaus von, ne, von, ne, von Sigarni wieder. Ja, genau. Ja. Aber, ähm, es ist auf jeden Fall ein großes Hochhaus und sie haben ein Dach, ein Dämon wird beschwört und der ganze Himmel ist düster, also es ist totale Anleihen von, ähm, von dem ersten Kinofilm und sie, als sie dann aufs Dach kommen, Setzen Sie auch gleich Ihre Protonenstrahler ein. Ne? Cindy sagt noch nein, lass mich mit ihm reden, aber erst schießen, dann fragen halt. Ne? Das funktioniert aber nicht. Wird aber sehr gut boykottiert, finde ich. Wenkman redet sich gut raus, sagt: Na gut, wir sollten ihr einen Moment geben, mal mit ihm zu reden. Und dann dreht er sich ja so zu Igan und Ray um und sagt: Zumal auch unsere Waffen offensichtlich keinerlei Auswirkungen haben. Und so. Und das fand ich, fand ich super. Das wird ja auch erklärt: Sie Waffen, diese Protonen. Wie sagte Wenkman äh, so schön, dass du dir wieder falsche Protonen oder billige Protonen andrehen lassen? Die funktionieren bei Geistern, nichts aber bei anderen Sachen halt, ne? Und er scheint ja so ein bisschen Halbdämon irgendwie zu sein. Ist die Frage, wo ist die Abgrenzung, Kai? Wo ist die Abgrenzung?
0: Ja, spannend ist auch, wo gerade beim Thema Abgrenzung sind, die Protonenstrahler funktionieren nicht gegen diese Wesen, aber die PKE-Geräte können die Existenz trotzdem anzeigen. Also das auch äh, so ein bisschen, hm, Fragezeichen, wie funktioniert das, aber gut, man muss ja ja nicht alles verstehen.
1: ja Also, dass das Tolle ist, dass äh, dass Cindy also sagt, ich versuche es jetzt, das wäre das klassische Ende, dass sie ihn versucht zu überreden. Ich hatte einen Moment lang gedacht, oh Gott, die hoffentlich, ich ich wusste ja, wie die Folge ausgeht, aber das ganz cheesy Ende wäre gewesen, wenn sie wieder mit ihm zusammengekommen wäre, um das zu verhindern. das wäre furchtbar. Das wäre von der. Bo- also die Botschaft ist ja eigentlich sowieso so ein bisschen fragwürdig. Also mehreres. Einmal, er will dafür für die Welt vernichten, weil er Liebeskummer hat, aber so fühlt man sich auch ein bisschen, wenn man richtig Liebeskummer Also wenn man zumindest auch das erste Mal Liebeskummer hat, weil der Typ sieht allerdings aus, und wenn ich sowas höre wie Karriere und so, würde ich die so auf Mitte 20 ungefähr einschätzen, so vom Alter. Ne? Da hast du es eigentlich schon die ersten dreimal hinter dir, mit der unglaublichen Liebe deines Lebens. Aber dass sie ihn versucht zu bequatschen und darauf reagiert er nicht und dass detilio ist, der sein bester Freund ist und so und der sich dann nicht von ihm retten lassen möchte, nach der Explosion, die durch die nicht funktionierenden Protonenstrahler ausgelöst wird. Und er sagt, nein, du bist kalt, ne? du hast nichts Menschliches mehr in dir, ich bin vielleicht ich bin vielleicht jetzt hier jemand, der ne, nicht ankommt und nicht gerade der größte Star auf dem Pausenhof ist, aber aber ich weiß, wie man fühlt, ich hab, ich, ich hab noch, ich bin ein Mensch, ich habe noch Gefühle. Und das äh, erwärmt ja das Herz von Jeremy. Und ja. das Schöne ist halt einmal diese Auflösung, dass diese Freundschaft der beiden ähm, das so macht und dass, dass die Geisterjäger bereit sind, wie du schon gesagt hast, sich zu opfern. Die wollen ja auch, wie in Teil 1, der klassische Weg, wenn wir nicht weiterkommen, überlasten wir die, <lacht> kreuzen wir die Ströme. In dem Fall wollen sie ja die... Ähm, die die, äh, hier Protonenstrahler auf Überlastung, also zur Überlastung bringen und eine gewaltige Explosion auslösen, die fünf Blocks vernichten würde und sie, aber sie sind dazu bereit, um die Welt zu retten. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht ja auch ums Retten der Welt. Und und, weißt du, was ich toll fand? Das, an was die Leute da, die Geisterjäger, als sie da bereit sind, das zu tun, noch denken. Nämlich Wankman, der sagt, Mensch, was wird denn jetzt aus Slimer? Und dass Igen einfach nur sagt, Janine,
0: Ja, da fand ich cool, weil weil die beiden haben ja immer so, so ein bisschen so eine Verbindung zwar, aber irgendwie auch nicht so richtig und deswegen ist das irgendwie cool gewesen, dass Igan gerade in dem Moment dann an Janine denkt, äh, ich sag mal, du hast eben gesagt, äh, das Ende hätte echt schlimm sein können mit äh, der Freundin, wenn die gesagt hätte, ach komm, lass uns noch mal probieren, mhm. aber das schlimmst mögliche Ende wäre eigentlich gewesen, ähm, wenn sie am Ende noch so ein Toss-Gag einfach gemacht hätten und alle zusammen gelacht hätten, weißt du, das hätte ich noch schlimmer gefunden. Haha. <lacht> <lacht> Hahaha, ha, ha, wäre alles gar nicht so schlimm.
1: Ich hatte im Moment Panik, als dieser Dämon, der ja schon halb aus diesem, äh, diesem Portal oben im Himmel raus ist, als der sagt, du hast mich gerufen, jetzt gehe ich nicht mehr weg. Ne? Also so einfach ist das nicht mit Absagen vom Weltuntergang. Einmal bestellt, wird es auch geliefert halt. Ne? Und da sagt er, ja, ihr müsst mir helfen, ich muss jetzt das Gegenlied flöten. Ne? Und dann stehen die ja alle hinter ihm, also die Geisterjäger stellen sich ja hinter ihm, ich brauche eure Kraft. Ne, und dann habe ich einen Moment lang gedacht, das ist so wie bei Gargamel und dieser Weihnachtsfolge bei den Schlümpfen, wo die am Ende mit Gargamel zusammensingen müssen. Ne, die, das Gute wird das Böse <lacht> überstehen. Nur, wir müssen lauter singen, um ja. das Feuer runterzubekommen. Da habe ich jetzt gedacht, das wäre so ein Moment, wie du gerade gemeint hast, weil da haben sie ja einfach nur hinter ihm gestanden und er muss ihre Kraft gespürt haben. Sie haben ja aber da, durften sie aber doch, sie durften doch nochmal PKE, sie durften doch nochmal Protonenstrahler verwenden. Sie haben ja auch gegen diesen, Ge- gegen diesen Thanos im Weltraum äh, Haben sie ja auch nochmal schießen dürfen. Also, sie durften dann auch nochmal ein bisschen Geisterjäger sein. Obwohl sie ja nicht wirklich aktiv am Ende mehr beteiligt waren. Obwohl es ja wirklich Detilio war. Auch geiler Name, Detilio, oder? Ja, super schon ein
0: krasser Name. Habe ich auch mehrfach drüber nachgedacht, ob der irgendeinen tieferen ja. Sinn hat, aber da habe ich jetzt auch in der Recherche nichts gefunden. Wäre auch super gewesen, wenn äh, Jeremy gesagt hätte: Wir müssen jetzt alle zusammen flöten, weißt du?
1: <lacht> Jeder. Nee, wir müssen ein Lied zusammen üben. Jeder kriegt ein Instrument. Alter, also, das müssen wir mindestens drei Wochen vorher üben. Alter, also, das können wir nicht einfach so hier, so ad hoc. Nein, aber äh, diese Folge, eigentlich ist es ja wirklich, passiert ja gar nicht so viel. Man kann das ja wirklich in ein paar Sätzen zusammenfassen. Aber. Also für mich, warum diese Folge so geil ist und für viele auch die beste, sie ist viele die beste Ghostbusters-Folge von den Real Ghostbusters die Serie war ja sowieso sehr gut aber die wird immer unter den Besten gesehen oder sogar als die Beste und ich glaube für mich ist es so, einmal dieses Weltuntergangs diese Atmosphäre diese permanente Unwetter was wir da quasi haben, diese Un- dieses Unheil was sich in jeder Szene andeutet und gut animiert ist für diese Verhältnisse, das ist das eine, dann es geht um was äh, nämlich um den Weltuntergang schlicht und ergreifend. Da geht es jetzt mal nicht einfach nur um New York oder die Bronx oder es geht mal wirklich um das Ende der Welt. Halt Ragnarok, Armageddon. Und das andere, was auch noch damit reinspielt, ist, ich glaube, viele oder die meisten können das so ein bisschen nachvollziehen, weißt du? Wenn du das erste Mal verliebt bist so und bist dann das erste Mal, hat sie sich wegen der Karriere verlassen mit 16, weißt du? Schule Und dann, dann möcht, da es so viel Also mir ging es so. Als mich als meine erste Freundin mit mir Schluss gemacht hat, nach sechs sehr glücklichen und sehr harmlosen Wochen im Nachhinein, da hätte ich auch gesagt, Alter, möchte, dass die Welt brennt. Das, das tut weh halt. Ne? Und deshalb ein bisschen kann man es nachvollziehen, auch wenn natürlich es reicht noch nicht, um mit einer Flöte die Welt und den Welt unterzubringen, aber ich glaube, viele haben das schon mal erlebt. Ich meine, jeder hat schon mal so richtig Liebeskummer gehabt. Und da denkt man doch auch, das wird nie wieder gut, oder?
0: Ja, da klar denkt man das auch, man denkt eben nicht oder sucht sich hier in Kambodscha die Adresse raus, wie man Ragnarok irgendwie hier raufbeschwören ja, kann. Weil ja. du sie nicht
1: kennst, aber wenn, die, wenn, wenn, die, wenn der bei dir um die Ecke stehen würde, hättest du vielleicht überlegt. Boah, weißt du? ach heute bleibe ich da bestelle eine Pizza
0: und <lacht> ja, ja. trink was und dann war es. Ja, aber, ja. aber ja, das ist, aber, weil wir eine,
1: das ist so ein bisschen das, was ich von, vom Alter meinte. Das ist eigentlich so, wo es so ganz schlimm ist, ja so Erste Liebe... 16, ja, natürlich. Haben wir das alle so, durchgemacht. Wo man dann natürlich. sagt, oh, es tut so weh. Es ist unglaublich, wie, da, wie weh das tun kann. Das ist also Wenn man nicht so wie ich so ein, so ein krasser Typ ist. Also mir mir nicht, aber anderen tut das weh. Und äh, deshalb die wirken halt wie, wie Mitte-20-Jährige. Da müssten sie eigentlich schon die ersten drei Enttäuschungen hinter sich haben. Ne? Und äh, Deshalb auch, und dieser versnobbte Jeremy, ich glaube, mit dem er hier auch nicht klar der wirkt einfach, dieser einzige Auftritt am Anfang von ihm, wenn er da in diesem Mantel und im Hut, ne, dann da lang geht und aussieht, als wenn er, wenn er, wenn er ein Rocha-Lookalike Ro- war aus Watchmen, weißt du, da, da denke ich mir immer, wo bist du Snob, der ist so ein Aktientyp, sag ich dir, heute würde er, tra- heute würde er irgendwas mit Krypto machen.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich fand es am Ende noch bemerkenswert, da dachte ich mir, oh nein, das entscheidet die Jeremy nochmal um, als hier nämlich seine Ex-Freundin hier dem, äh, wie heißt er, dieser Begleiter hier von Jeremy um den Hals gefallen ist.
1: Detilio, meinst du?
0: Tilio, genau. Yeah, ich kann mir diesen yeah. Namen nicht merken. Irgendwo das ist, ist er hier super. in meinen Notizen, aber ich, irgendwie verschwindet der immer wieder. <lacht> Ey, das,
1: das, das, ja, das, das ist total toll. Obwohl, wie gesagt, es ist halt. Es ist halt, man könnte sagen, von Jeremy ist eine krasse Überreaktion, die er er uns da liefert. Total krass.
0: Also der gehört danach auch in den Knast.
1: Ja, total. (lacht) Es hat ohne Flöte auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall. Äh, auch diese tollen kleinen Momente halt mit der Sorge von Venkman und um Slimer, Igen mit Janine, einfach so aus dem Kontext, dass es die, an die er denkt, äh, im Anbetracht seines äh, seiner, seiner baldigen Vernichtung oder der Vernichtung, der möglichen Vernichtung, ähm, das, das finde ich toll. Und das, das sind so die Sachen, weshalb das auch für mich eine der besten Folgen ist, als ich mir ähm, Ghostbusters letztens mal gegönnt habe. Ich habe es tatsächlich bei einem großen Streamer als digitales Package gekauft, ähm, habe ich mir so drei, vier Folgen angesehen und das war, ähm, die eine war die Tor zur unterwelt folge weil ich die noch im Kopf hatte, die erste Folge vom bösen Mann und diese Folge. Und dann ist mir jetzt noch, eigentlich ist ja der Grund für diese Aufnahme, weil du im Retrocast, ja, vor kurzem, im Rahmen deines, ich glaube am 16. war es, ne, 16. Äh, 16.12. Adventskalender hast du ja auch eine Folge besprochen. Ne? die ja, Weihnachtsfolge. Genau, es war der 17. Genau. Der 17. Ja. Genau. Und da habe ich sofort gesagt, oh, da muss ich nochmal über eine Folge reden. Weil, ja, ist doch schön. Die Serie ist es ist eine tolle
0: ist eine tolle Serie, die großartig gut gealtert auch ist. Also bis ja. auf wenige Ausnahmen, wo man mal denkt, ah okay, aber ansonsten kann man die bedenkenlos sich äh, anschauen noch. Da gibt es auch tolle Folgen, ich habe es auch in der Weihnachtsepisode schon erzählt. Äh, meine Lieblingsfolgen sind hier zum Beispiel das alte Filmmonster, erste Staffel oder Mr. Fleischmans Falltür. Und äh, die hatte ich nämlich damals als Hörspielkassetten und äh, das sind auch so Episoden, die sich mir eingebrannt haben, über die ich früher oder später gerne auch mal sprechen möchte.
1: <lacht> ja, jeden, auf jeden Fall. Das ist, das ist wirklich eine großartige Serie, die man auch heute noch wirklich gut gucken kann, was nicht bei jeder Serie aus dieser 80er Jahre äh, Erinnerungsbubble ist. Ne? Also da gibt es durchaus die eine oder andere Serie, wo oh, es ja. besser ist, dass sie einfach in der Vergangenheit im Nebel der Kindheit liegt und man sie gut in Erinnerungen hat und ab und zu auf YouTube nach drei Bier das Intro sich anguckt, aber ansonsten die Serie nicht mehr guckt. halt ne? Es einfach äh, da lässt, wo es herkommt, als Erinnerung aus der Vergangenheit. Aber ich fand, äh, ich habe noch mal so ein bisschen in die Synchronsprecher von der Serie geguckt und ich finde, ähm, es waren ja nicht die Kinodarsteller, ne? also die wollten die nicht sprechen und wären auch wahrscheinlich zu teuer gewesen und deshalb sind sie auch optisch nicht den kino Kinofiguren ähm, nachempfunden. Die Serie lief, wie gesagt, nach dem ersten Kinofilm, aber der Sprecher von Venkman fand ich super. Lorenzo Mus- Music, der unter anderem auch Tummy in, den Gummib- in der Gummibärenbande gesprochen hat. Der ist leider schon 2001 verstorben, aber es gibt einen Satz in seiner Wikipedia, die hat mich sehr berührt. Da steht drin: Seine Stimme ist bis heute in Werbespots für Crash-Test-Dummies zu hören. Mhm. Und ich frage mich: Hast du schon mal Werbung für Crash-Test-Dummies gesehen? Und für was für eine Zielgruppe ist das? Brauchst das du mal ist eine einen? gute Frage? Das habe ich ey. mich wirklich ja. gefragt. Ich fand es nur so bemerkenswert, dass das da drin steht und dachte okay, Werbung für crash test Dummies. sie brauchen mal wieder einen, sie planen einen Autounfall, ne? sie möchten der Versicherung eine Rechnung zukommen lassen und möchten nicht selber hinterm Steuer sitzen, wählen sie ihn. Das könnte Lorenzo Music gewesen sein.
0: Ähm, möglich, aber natürlich nur im Original, also die deutschen Sprecher sind ja andere gewesen, Genau. Du, aber die mag Deutsch? ich auch total gerne.
1: Meinst du, es gibt den Deutsch, äh, de, in Deutsch? Ja, ja, allein hier. Meinst du, es gibt deutsche Werbespots für crash test Dummies? Ich glaube nicht. Hm, Nein, natürlich. Hier Benjamin Völz, klar. äh, Hier oder äh, Oliver Rohrbeck, Ray und so. Ja, ja, klar. Tolle tolle
0: Stimmen, natürlich.
1: Wahnsinn, absolut. Und sieben Staffeln ist ja auch ordentlich. Was ich übrigens witzig fand, das hatte ich jetzt gelesen über die Serie, dass tatsächlich Ernie Hudson sich äh, beworben hatte, ähm, tatsächlich also als einziger der Schauspieler aus dem ersten Film, Winston selber zu sprechen. Und der wurde abgelehnt. Weil er sich nicht zu. weil er sich laut Meinung des Synchronregisseurs nicht so sehr nach Winston anhörte. Und Scheiß. <lacht> Ernie Hudson erzählt das heute noch auf Convention, äh, dass ja, er klasse. abgelehnt wurde, weil man sagte, das war ja nach dem ersten Film, er würde sich nicht Winston genug anhören. <lacht> <Ja>? Und sagte <lacht> Schau, nur, für den zweiten ja. Teil hat es dann aber noch gereicht und so, ne? Aber ist irgendwie eine witzige Anekdote, oder?
0: Total witzig, ja.
1: ja. Aber, aber die Folge, ähm, Du hast gesagt, ist jetzt nicht deine Lieblingsfolge, aber ich glaube so unter den na, Top 10 wird die sein, oder?
0: Ich glaube, dafür müsste ich mir alle anderen Folgen nochmal angucken. Ich kann das gar nicht beurteilen jetzt. Also ist eine gute Folge wie eigentlich fast alle anderen auch, aber es wäre jetzt nicht meine Highlight-Folge.
1: Okay. Ja, wie gesagt, Casa Doom, Casa Dumb, Ja, Doom, wunderbar. Ne? Ja. <lacht> ja, ja. Nee, also wie gesagt, das war sofort die erste Folge, die mir in den Kopf schoss, als ich überlegt hatte, mit dir einfach mal eine Folge über die Real Ghostbusters zu sprechen und dachte mir, die hat so viel Besonderes, dadurch, dass die Jungs am Ende es nicht sind, die den Tag retten, ne, diese Freundschaft mit Detilio. Ich meine, fragwürdig ist, wir haben es vorhin ja so angeschnitten, er, also das wird uns ja so erzählt, er hat Tilio das Leben gerettet, irgendwann mal und der ist ihm irgendwie, seitdem sind das beste Freunde, aber er verhält sich ja eigentlich, als wenn er ihn als Sklaven hätte, weißt du? Ja, er wie so ein Handlanger. Die hinterher. Ja, ja, Ja richtig, genau. Also deshalb kann ich sagen, lieber Jeremy, du bist auch kein Heiratsmaterial, wenn du so zu deinen Freunden bist. Möchte ich nicht wissen, wie du Cindy gegenüber warst.
0: Ne? Nee, schon ein ne? ganz, ganz spezieller Typ. Und wie gesagt, jetzt nach dieser Aktion äh, gehört er auch eindeutig in Haft irgendwo.
1: Ich, ich finde auch gut, dass sie nicht zusammengekommen sind damit. Das wäre wirklich ein Worst Case gewesen. Nee, das wäre schlimm gewesen. Das wäre eine ganz miese Botschaft auch gewesen. Die Frau ist daran schuld und jetzt muss sie sich wieder mit... Nee, das wäre ganz schlimm gewesen. Oh so, nee,
0: dann wäre das eine andere Besprechung geworden. Ja,
1: eine wütende <lacht> Besprechung. So ist es aber wirklich gut. Wie gesagt, das ist... Wie heißt der deutsche Titel nochmal? Was ist Ragnarök? Und das haben wir geklärt. Der Weltuntergang. So ist es. Genau, vielen Dank, Gregor. Ebenso, Kai, lieben Dank und liebe Leute, macht's gut. Tschüss und
0: ciao. Tschüss.